0: Si je vous dis histoire de famille, quelles sont les images qui vous viennent en tête Personnellement, j'imagine des récits qu'on se transmet de génération en génération, des moments de vie et des souvenirs, beaucoup de souvenirs, plus ou moins heureux. Et avec tout ça, on crée une histoire de famille. Et bien, Pour l'équipe de France, c'est exactement la même chose. Il y a eu la première équipe de France de rugby féminin, celle qui a tout connu. Les débuts dans les années 60, les bons comme les mauvais moments et puis sont arrivées d'autres joueuses formant de nouvelles équipes tricolores et ainsi de suite. Les unes après les autres, ces femmes ont toutes laissé une empreinte dans le rugby féminin d'aujourd'hui. Elles ont écrit ensemble la grande histoire de l'équipe de France. Vous écoutez Humble et engagé, un podcast de Mademoiselle et de la Fédération Française de Rugby. On vous amène à la rencontre de l'équipe de France de rugby féminin, au plus près des bleus, en toute intimité. Venez découvrir ces joueuses aux profils différents mais surtout venez découvrir les parcours de vie de ces femmes d'aujourd'hui. Moi, c'est Inès Irigoyen, journaliste sportive. Depuis trois ans, j'ai la chance de couvrir chacune des rencontres internationales de l'équipe de France de rugby. Et je vous garantis qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe. J'ai hâte de vous faire plonger dans l'univers du 15 de France. Allez, on y va Épisode 2, l'équipe de France, une histoire de famille qui dure. Des femmes qui jouent au rugby. Aujourd'hui, ça ne choque plus personne, et heureusement d'ailleurs. Mais imaginez-vous, les débuts de l'équipe de France féminine dans les années 60, c'était loin d'être accepté. Dans les années 80, la Fédération Française de Rugby reconnaît l'existence d'une équipe féminine et lui fournit les équipements sportifs. Oui, mais la Fédération n'intègre toujours pas cette équipe dans son institution. Elle interdit même à ses joueuses de porter le coq sur leur maillot tricolore. Imaginez l'emblème national par excellence leur est refusé. Pour nous parler de cette histoire, des sacrifices faits par ces femmes et des évolutions qu'a connues l'équipe de France... Annie Kero, ancienne internationale et actuelle manager des Bleus, nous délivrera tous ses souvenirs. Nouvelle journée de stage en Andorre pour les Bleus, nouvelle journée d'enregistrement pour moi. Ce matin, entraînement un peu particulier, le groupe est divisé en deux, d'un côté les avant et de l'autre les arrières. Suite du programme, post-déjeuner, et là, c'est l'heure de retrouver Annie Kero dans notre petit studio aménagé. Ancienne joueuse et capitaine du 15 de France, elle était demi-d'ouverture numéro 10 pendant quasiment 20 ans, de 1986 à 2002. Mais son histoire avec les bleus a continué. Après sa carrière de joueuse, elle est passée de l'autre côté en devenant manager du 15 de France, poste qu'elle occupe encore actuellement. Thème 1, le rugby féminin n'est seul. Bonjour Annick tu es une ancienne demi d'ouverture et capitaine du 15 de France. Tu as joué dans cette équipe pendant quasiment 20 ans, si je ne me trompe pas sur les dates, entre 1986 et 2002. Ton histoire avec les Bleus, elle continue aussi après ta carrière de joueuse, puisque tu es passée de l'autre côté en devenant manager du 15 de France, poste que tu occupes toujours actuellement. Alors si tu devais rajouter une petite ligne avant d'entrer directement dans le côté équipe de France, qu'est-ce que tu dirais sur toi et sur la joueuse que tu as été euh, c'est que j'ai eu la chance que grâce
1: à mon club de, de Roumania de, de découvrir cette pratique c'était pas connu comme, comme aujourd'hui et je crois qu'il y a une grande partie de, de moi
0: qui peut dire un, un grand merci à Roumania La petite tradition de ce podcast euh, c'est que la première question que je pose aux interviewés c'est exactement la même tout simplement si je te parle de notion d'équipe qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: La notion d'équipe c'est... C'est voilà, l'entraide, c'est de vivre des moments qu'il n'y a que le sport qui peut nous les procurer. Euh, L'équipe, c'est ça, en fait. Et je crois que c'est on dit qu'il y a des grandes équipes, mais une équipe, c'est des gens qui ont décidé d'avoir un objectif commun et d'aller au bout des choses ensemble avec euh, tout ce que ça peut engendrer, bien évidemment. Quoi.
0: Écoute, c'est une réponse assez claire et qui te vient assez naturellement. Est-ce que pour autant, on peut dire que ce n'était pas aussi naturel et aussi simple à la création de, de cette équipe de France Qu'est-ce qui a été le plus dur pour cette équipe de France-là, dans ses débuts
1: Ce qui était le, le plus dur pour nous, c'était de pouvoir se retrouver pour pouvoir se préparer, en fait. Parce que de faire des kilomètres, on avait l'habitude en championnat, on traversait la France en bus, tout ça. Mais quand on voulait se préparer pour une compétition, le plus difficile, c'était de se battre pour avoir des stages. Voilà, je crois que c'était quelque chose de très important, d'éviter de se retrouver la veille pour jouer le lendemain. voilà Je crois que, que là-dessus, on a très vite pris conscience que si on voulait faire bouger un petit peu les choses, eh bien, il fallait qu'on se voit plus souvent, qu'on ait plus de rassemblements ensemble. Il y a des moments où c'était pas simple, mais nous, ce qu'on voulait, c'était jouer de et être les meilleurs possibles, et, euh, et on s'appréciait. Donc euh, c'était toujours des, des moments hyper, euh, hyper joyeux, hyper enrichissants. Euh, on, avait, on avait vraiment hâte de passer ces, ces moments-là, et quand on rentrait, c'était même difficile, parce que de, de se quitter quand on vit en collectivité, tout ça, aujourd'hui, forcément, euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vivait avant.
0: Pour continuer, avant les années 80, le rugby féminin, il a dû se structurer seul sans fédération ou du moins sans instance officielle euh, comme la Fédération Française de Rugby telle qu'on la connaît. Oui, parce qu'il y avait une Fédération Française de Rugby féminin. Voilà, mais ce n'était pas la Fédération Française de Rugby que l'on connaît maintenant, oui. qui englobe toutes les équipes. Mais en effet, tu as raison de le préciser, et aussi on en reparlera, euh, parce qu'on reviendra sur cette spécificité-là de cette fédération qui était uniquement euh, réservée euh, à la pratique du rugby féminin. J'ai envie de savoir là maintenant à quoi ressemblaient les rassemblements de l'équipe de France euh, de ta génération
1: Moi j'ai connu effectivement euh, l'ancienne fédération, avant qu'on soit reconnu par la, par la fédération française de, de rugby. Donc les rassemblements se faisaient, bah, c'était un coup de fil qu'on qu on recevait et je me, je me rappelle... Euh, on jouait toujours avec un, un maillot différent, par exemple, où tout le monde essayait de, de trouver trois de, francs six sous pour pour qu'on ait un maillot, une tenue euh, correcte. C'était euh, Jacques Le Terre et Claude qui nous entraînaient à, à ce moment-là. Vanda était déjà déjà présente aussi, et c'est Vanda qui s'organisait, qui, qui était en charge de s'organiser de, de tout ça, de nos rassemblements. Donc c'était dans, dans des crêpes souvent dans des, des lieux comme, comme ça, qu'on on essayait, on voyageait en bus. ou Moi, je montais à, à Paris avec ma voiture perso. Donc, c'en on était plusieurs clubs, ben, on essayait de se regrouper. Autrement, c'était euh, le tarif SNCF deuxième classe. Ouais. Voilà, le, on n'avait pas les moyens d'aller à l'hôtel. Donc, moi, plusieurs fois avec euh, mes, mes amis de Roumania, et ben on dormait chez Vanda, elle mettait des matelas par terre. Voilà, c'était vraiment le, le système des...
0: Le rugby féminin en France, tel qu'on le connaît, voit le jour à la fin des années 60. À la même période se crée une association française de rugby féminin, l'AFRF, qui deviendra ensuite la Fédération française de rugby féminin, la FFRF, indépendante de la FFR, bien entendu. Cette association se battra pendant à peu près 20 ans pour que le rugby féminin soit enfin reconnu par les instances sportives, telles que le ministère de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs et la Fédération française de rugby.
1: À ce moment-là, on avait des, des profils complètement différents. Bien, bien évidemment, les clubs s'entraînaient une à deux fois par, par semaine. Donc on avait des... Au niveau physique, par exemple, il n'y avait, avait aucun préparateur physique dans les clubs, tout ça. Euh, Jacqui Leuterre s'occupait de l'équipe de, de Tulle. Claude isoire s'occupait de l'équipe de Bourg-en-Bresse. Donc euh, voilà, il rencontrait les, les, les clubs dans le championnat et la sélection se, se faisait comme ça. Il y avait quelques coups de fil aux, aux entraîneurs, mais c'était surtout en jouant. Et puis au départ, il n'y avait pas non plus énormément de matchs, de, match, de, de compétitions. Je crois qu'au départ, on était des joueuses j'ai envie de dire moi quand je suis arrivé moi ce que je voulais c'était joueuse hein. toute l'organisation de femmes alors pff, moi ça m'intéressait pas du tout mais je crois que euh, sur le profil des, des joueuses je crois que on, on était quand même des femmes de caractère parce que parce que c'était c'était pas simple hein. et, et je crois que si on n'avait pas eu euh, cette niax ce, ce caractère un peu euh, on aurait baissé les bras quoi
0: quels étaient les liens que vous avez noués entre vous Et est-ce que ces liens-là, entre ces joueuses de ta génération, est-ce qu'ils sont différents de ceux des, des joueuses actuellement du 15 de France Je pense qu'ils ne sont,
1: Ils sont peut-être pas construits de la même façon. Personne n'avait téléphone portable, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc forcément, on partageait beaucoup plus de moments de vie ensemble. Et on allait aussi à la, à la découverte. Euh, moi, si j'avais pas eu le rugby, j'avais jamais pris l'avion, j'avais jamais été à l'étranger. Aujourd'hui, à, à 15 ans, euh, tous les gamins, les gamines, ils voyagent déjà. Alors là, ça fait vieux ce que je dis, mais, mais n'empêche que... <rire> tu peux rire C'est une réalité. Les liens se sont construits parce que bah, forcément, il y a des affinités, ça c'est l'humain, voilà. Mais, mais moi, avec certaines joueuses, il reste des liens, j'ai des, des contacts réguliers, on se voit... Euh... Après, est-ce que cette génération, c'est « je prends, je jette », après, je ne suis pas sûr. Il y a des choses qui, qui marquent, on n'oublie pas que les années peuvent passer, il y a, y a des gens, ils peuvent être à 10 000 kilomètres, euh, on les voit une fois dans l'année, on a l'impression, au bout de deux heures, de ne pas les avoir quittés.
0: Quel était votre statut avec la fédération Est-ce que vous en étiez salarié Est-ce que vous étiez payé Ou est-ce que vous, vous deviez payer entre guillemets, pour les déplacements Comment ça se passait sur ce volet un peu financier entre guillemets alors,
1: euh, par exemple, moi, si je prenais ma, ma voiture, euh, j'arrivais et Vanda me donnait euh, tarif SNCF deuxième classe. Elle me faisait ma petite enveloppe avec le liquide pour me rembourser euh, sur la base d'un billet SNCF. Voilà, ça marchait comme ça. On n'avait aucune rémunération. Et moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, la, Le rugby, ça m'a toujours euh, coûté de l'argent parce que quand on mangeait, on prenait le café. Et si on en voulait un deuxième, il fallait le payer. Ce qu'on voulait, c'est encore une fois, c'était simplement euh, pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Donc il y avait les conditions eh d'entraînement, des stages, ce que je disais tout à l'heure. Mais il y avait aussi les, les conditions par rapport à nos employeurs. Parce qu'il y avait quelques étudiantes, mais il y avait beaucoup de filles qui travaillaient. Et sur chaque rassemblement, eh j'avais des copines qui pouvaient pas venir parce que les employeurs les libéraient pas. Et puis euh, les congés aussi. Hein. Moi, j'ai passé dix euh, ans de ma vie à mes congés les consacrer qu'au rugby.
0: Si on continue un peu à dérouler l'histoire de cette équipe de France, en 1982, il y a un début de reconnaissance par la Fédération française de rugby qui soutient officiellement pour la première fois un match de l'équipe de France féminine. C'était aux Pays-Bas, si je ne me trompe pas toujours. Quelques mois plus tard, il y a un protocole qui est signé entre l'AFRF et l'AFFR. À partir de là, d'après les lectures que j'ai faites, la Fédération française de rugby décide de vous fournir les équipements, et notamment le maillot. Par contre, il y a une condition, c'est-à-dire que sur votre maillot, il n'y a pas le coq. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là Qu'est-ce que ça veut dire Et comment euh, vous l'avez perçu dans votre équipe Mais comment toi aussi, je sais que tu n'étais pas encore euh, là, mais tu avais certainement des, des coéquipières qui l'ont été à ce moment-là. Comment ça a été vécu euh,
1: Chaque match international, on chante la Marseillaise, on représente son pays, sa nation, on défend ses couleurs. Mais on n'a pas le droit à son emblème qui est le coq, c'est quelque chose, mais comment ça peut arriver On se disait, mais pourquoi Aujourd'hui, la réponse, je ne l'ai toujours pas. Mais c'est le genre de choses qui restera, pour moi, incompréhensible. Euh, on doit faire euh, tous, les, tous les sacrifices, il y a tout,
0: mais ça, on n'a pas droit.
1: droit. Euh...
0: Ça a été dur à accepter, parce que c'est quand même un message fort, en effet, c'est l'emblème national.
1: Ça a été dur à accepter, non, parce vous donne le gâteau, mais on ne met pas la cerise dessus, hein, attention. Il ne faut pas, pas qu'elle puisse penser que... Je pense que c'est ça, c'est... Voilà, allez, ça va, calmer un peu, et puis on verra la, la prochaine fois, la prochaine étape. Rien n'était acquis... Il bon, y avait les maillots, mais c'était Vanda qui, le soir, était en train de coudre les, les écussons euh, faire. Voilà, c'était... C'est à des années-lumière de de ce qu'on peut vivre maintenant. C'était incroyable. Moi, j'ai fait des, des déplacements où il y avait le représentant de la fédération qui était avec nous, c'était le premier déplacement qu'il faisait. Quand il a vu les conditions dans lesquelles on était hébergés, on avait dû faire un match aux Pays-Bas, il a dit « Non, non, mais c'est pas possible. Hein. » Il a dit « Hop, on rentre en France » et il nous a trouvé un hôtel, tout ça. Il y avait des conditions, des fois, c'était extrême. La considération aussi pour les, les terrains. Euh, des fois, on avait des installations... Mais bon, voilà, c'était comme ça.
0: Si on fait euh, un petit pas de côté, tu es rentré dans cette équipe de France en 1986. Tu y es encore aujourd'hui. Est-ce que tu prends la mesure de l'évolution qu'a connue euh, cette équipe
1: Ouais. J'essaie je, de temps en temps de regarder en arrière parce que, parce que je pense qu'il faut toujours savoir d'où on vient pour, pour se projeter. Donc de temps en temps, c'est bien de se faire des petits retours. Et euh, bien évidemment que ça, ça a pris une évolution euh, hyper intéressante, parce qu'à un moment donné, euh, on a quand même passé un cap en se disant euh, « les filles peuvent faire du sport, elles peuvent faire du rugby, ça peut être assez sympa à voir, voilà, si on leur donne les moyens. » Je crois qu'en fait, c'est ça la, la vraie question pour faire évoluer notre sport, c'est qu'on nous donne les moyens. Dès l'instant qu'on a commencé à mettre un minimum d'encadrement, eh ben on s'est rendu compte que que les filles elles pouvaient effectivement euh, courir plus vite, euh, plus longtemps, euh, euh, faire un peu de musculation et eh ben elles pouvaient euh, encaisser les les chocs et que ça pouvait tenir le le ballon voilà au niveau du jeu tout de suite on a vu les les résultats. Mais après il faut toujours convaincre parce que parce que c'est quand même un sport qui est relativement macho qui était dirigé que que par que par des hommes, on avait des des, des comités à à, à l'époque où où c'était que des anciens donc pour eux euh, voilà, et ils voulaient encore à la cuisine et s'occuper des enfants c'était ça je crois que notre sport il, il a évolué aussi un peu comme la société sauf que nous on a pris un peu de retard et on a pris du retard et en même temps on a une, une super image du, du 15 de France aujourd'hui ce qui est quand même un peu contradictoire donc c'est pour dire tout le travail qui reste encore à faire
0: Thème 2, 1989. Enfin, la reconnaissance, mais... Avec le président de la Fédération française de rugby, Albert Ferras, il y a l'officialisation de l'intégration de cette équipe de France féminine au sein de la Fédération française de rugby, telle qu'on la connaît actuellement. Euh, une commission féminine a été mise en place depuis toutes les équipes féminines et les clubs féminins dépendent de cette fédération mais est-ce que pour toi c'est une intégration qui a été euh, trop tardive ou bien est-ce que vous vous êtes dit euh, ah ben enfin
1: le truc c'est que les gens qui s'occupaient de nous c'était des gens qui étaient euh, hyper investis qui s'étaient battus pendant des années pour la pratique du rugby féminin tout ça et là, on nous mettait quelqu'un, je pense, pratiquement par, par défaut. Donc, euh, les premières relations n'ont pas été forcément les, les plus simples. Alors, bien évidemment, avec certaines, ça passe toujours mieux qu'avec d'autres. Mais moi, je me, je me rappelle, il y avait des trucs, mais euh, il y avait des trucs, c'était... Euh, on a préparé le, le troisième match, le fameux match contre la Nouvelle-Zélande. Euh, L'entraîneur principal n'était pas avec nous, mais nous avait... Euh, voilà, donc ça, c'est des trucs, par contre, moi qui m'ont marqué, ça.
0: On a souvent l'habitude de parler du sport un peu de manière hors-sol, comme si le sport ne faisait pas partie prenante de la société en général, comme si c'était un monde un peu à part. Au final, avec tout ce que tu nous racontes, on a l'impression que cette équipe de France-là, que ce soit celle de ta génération ou celle qu'on connaît actuellement, c'est aussi un reflet de la société dans laquelle elle s'installe en fait.
1: C'est ce que j'aime moi dans le rugby. C'est que mon équipe de rugby, que je sois joueuse ou manager, c'est que c'est notre société aujourd'hui c'est notre société alors ça évolue un petit peu au niveau du, de la pratique féminine parce qu'aujourd'hui il ben, y a des contrats professionnels mais autrement, quand on prenait mon équipe de, de, de club par exemple eh ben, j'ai quoi, j'ai des caissières, j'ai une ingénieure j'ai un chercheur j'ai une, une mère de famille c'est notre société et c'est ça qui est enrichissant et, sauf qu'au tout début, eh ben, on était peut-être un peu plus de rebelles, entre guillemets. Aujourd'hui, j'arrête pas d'encourager les filles à, à continuer d'avancer. La qualité bah, qu'on a au rugby, c'est aussi quand on rentre dans un club, il y a, y a la performance, ça dépend à quel niveau. Il y a, y a des gens, ils ne ils feront jamais du haut niveau. Mais quoi qu'il arrive, les encadrants, l'environnement le, du club... On est là pour que, que, ce soit des garçons ou des jeunes filles, pour que les rendre, que ce soit des bonnes personnes. On, on a des, 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 des valeurs dans ce sport qui doivent être fortes, et j'ai envie de dire peut-être encore plus fortes aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de choses qui viennent interférer de l'extérieur qu'on doit les protéger, mais en même temps, il faut les faire grandir. Il n'y avait pas du tout de médiatisation, très très peu. Les matchs n'étaient pas diffusés. Et il y a juste euh, bah, cette fameuse euh, émission à la télé que tout biman connaît, Rencontre à 15. Voilà, je crois que c'est la, la seule médiatisation qu'on avait régulièrement, qui sur euh, tous les matchs du tournoi euh, était présent, disait toujours un, un,
2: un petit mot. Ce n'est pas une touche du poisson d'avril. Et si vous n'en croyez pas vos yeux, en suivant ce match de rugby, sachez qu'il n'y a aucun trucage. Il s'agit bien de la première partie de rugby féminin dans la région parisienne.
1: Bien sûr qu'on aimait ça, bien sûr, parce que quand on se voyait, on n'avait pas l'habitude, donc c'était, ouais, c'était toujours des moments très sympas. Et après, c'est là qu'on se dit, mais il faut continuer, il faut qu'il y en ait plus. Et... Après, ça a mis beaucoup de temps. Hein. Ça a été quelque chose qui
0: a mis beaucoup beaucoup de temps. Thème 3, les grands acquis de l'équipe de France. Actuellement, la majorité des joueuses de l'équipe de France ont le statut de joueuses professionnelles. Concrètement, qu'est-ce que ça leur permet d'avoir ce statut-là aussi actuellement aujourd'hui Alors, il
1: y, y a plusieurs choses. Aujourd'hui, on a des, des joueuses qui sont professionnelles, mais sous contrat avec la fédération. Donc ça veut dire que c'est des joueuses qui sont professionnelles parce qu'elles ont une rémunération par la fédération, mais c'est des joueuses qui jouent dans des, clubs, dans des clubs amateurs, un championnat amateur. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de différent. Aujourd'hui, pour préparer la Coupe du Monde, les joueuses effectivement sont toutes sous contrat à 100%. Autrement, les joueuses sont à 75% de leur emploi du temps avec la fédération. Avant, les joueuses venaient en, en équipe de France, elles touchaient une rémunération, une indemnisation par, par jour. La volonté, c'était de dire on veut pouvoir mieux s'entraîner. Et ben, 30 ans après, c'était encore le même discours, nous ce qu'on veut c'est pouvoir mieux se préparer. Et pour pouvoir mieux se préparer, il leur fallait du temps quand elles rentrent en club pour pouvoir se préparer. Parce que la fille se levait, des fois, il fallait faire la, la muscu hyper tôt le matin, aller en cours, vite manger un truc vite fait, parce que l'après-midi, il fallait retourner. Le soir, c'était en club. C'était des, des filles. Alors déjà, les journées des femmes, généralement, sont bien remplies. Mais alors là, était, elles étaient au taquet. Donc l'idée de ces contrats, c'était de dire de pouvoir, statut de haut niveau, donc pouvoir euh, travailler avec tous les organismes euh, universitaires pour pouvoir leur, euh, leur adapter leur, leurs études, quand c'est possible de décaler, de mettre un an supplémentaire, voilà ce qui se fait pour euh, beaucoup de, de, de sportifs. Par rapport aux employeurs, donc là ça a vraiment été une négociation, euh, alors d'abord la joueuse, parce que c'est elle qui a quand même la proximité avec son employeur, s'il y a eu un... À un moment donné, le besoin que la fédération intervienne, la fédération est intervenue aussi, bien évidemment, pour faciliter tout, tout ça. Et là, le fait qu'elle soit euh, avec la fédération sous, sous contrat, ben, euh, l'idée, c'était pas qu'elles aillent travailler à l'extérieur parce qu'elles avaient une rémunération et qui leur permettait de, de vivre plus sereinement.
0: Donc on comprend bien ouais, l'évolution et l'importance de ce, de ce statut-là. Est-ce que pour toi, il y a d'autres évolutions qu'a connues l'équipe de France et qui, aujourd'hui, sont bénéfiques pour les joueuses qui composent cette équipe de France
1: ben, L'évolution, ça a été aussi l'évolution médiatique. Depuis 2014, ça a été quelque chose d'important. Moi, je me rappelle encore avoir des discussions avec le, le président Camus quand il a dit que euh, la Coupe du Monde elle sera à Marc aussi au mois d'août. Je dis, mais président, c'est pas possible, ça va être nul. Au mois d'août à Paris, en plus à Marc aussi, je dis. Et à la fin de la Coupe du Monde, j'ai été le voir pour, pour m'excuser et le féliciter parce qu'effectivement, euh, il, il avait été visionnaire là-dessus. Là c'est vrai que 2014 a été un, un élan parce que, parce que ça débordait à, à Marcoussis, la fédération n'était pas du tout prête à accueillir autant de monde, tout ça. L'engouement qu'il y a eu, les, les matchs qui, qui étaient diffusés, et, et là, on se rend compte qu'il y a une équipe de France et que c'est pas mal en fait. Ça a été un, le, le, le marqueur au niveau médiatique, je pense.
0: Pour toi, quelle serait la plus grande victoire de l'équipe de France entre celle que tu as connue et celle qu'il y a maintenant
1: Moi, je crois que c'est les contrats. C'est « Ok, la fille a un contrat. Bon, ok, elle n'a plus besoin d'aller travailler euh, le soir euh, pour remplir le frigo. Ok, bon, maintenant, elle peut aller à la muscu. Elle a un petit pet. » elle a le temps, elle va pouvoir aller chez le kiné. Et ça, j'ai envie de dire euh, merci aussi au, au rugby à 7 parce que il y a eu un programme, les filles du 7 ont été sous contrat et on a tout de suite vu l'évolution. Dès qu'on a eu des, des joueuses sous contrat, ça a pris un élan fantastique. Et on voyait bien que nous, nos joueuses, même si on les a travaillées en club, les, les joueuses du, du 7, elles, elles, étaient,
0: euh, elles étaient devant. Si on prend... Euh... Euh, un peu de hauteur sur cette équipe de France là on parle surtout des joueuses mais si on parle du staff, de l'équipe encadrante euh, dont tu fais partie est-ce qu'on arrive entre guillemets à égaler un peu ce qui se fait dans l'équipe homologue masculine Je crois qu'on ne peut
1: pas tout copier non plus les garçons encore une fois il y a des choses qui marchent très bien ok que ça nous inspire, qu'on puisse les adapter moi il n'y a aucun souci avec ça mais de faire un copier-coller, euh, je crois que là, on, on part dans le mauvais sens. Euh, quand on parle des, des garçons professionnels, je pense que les garçons, c'est un autre monde professionnel. Donc en termes d'exigence, bien évidemment, mais le traitement doit, doit être pour moi être différent. Quand nous, on a préparé, euh, quand on a fait cette Coupe du Monde 2017, là, il y a beaucoup de choses qui se sont faites et... Et après, les garçons, ils s'en sont, sont inspirés parce qu'il y avait des choses qui avaient été fantastiques, un travail qu'on avait qu'on avait fait euh, sur l'esprit bleu, tout ça, où, euh, où du coup, les garçons, ça les a inspirés. Et aujourd'hui, je crois que nous, sur certaines choses, parce que c'est comme tout, au bout d'un moment, on s'essouffle ou on a peut-être l'habitude. Et, et une équipe de France, c'est pas un club, c'est une équipe de France. Alors on peut dire l'équipe de France, ça doit être un club, mais non, mais non, parce que ça ne fonctionne pas du tout pareil c'est une sélection on voit des gens sur un laps de temps qui est généralement assez court même si nous on a quand même un certain confort par rapport à ça mais ce n'est pas, pas la même chose donc il faut prendre vraiment les choses qui, qui peuvent s'adapter et encore une fois qui ont surtout du sens on n'oppose pas les gens on échange et à un moment donné, chacun va, va apprendre ce qui, ce qui l'intéresse et ce qui va le faire grandir.
0: On termine un peu là, cette grande partie sur l'équipe de France. Moi, j'aimerais que tu reviennes sur un événement que tu as créé un peu sur le tournoi euh, destination de, de cette année. Donc, pour nos auditeurs, on rappelle, cette année en 2022, c'était les 20 ans du premier Grand Chelem de l'équipe de France dans le tournoi destination. Le Grand Chelem, c'est-à-dire gagner tous ces matchs euh, de la compétition. Pour l'occasion, tu avais invité à Marcoussi l'équipe dont tu faisais partie euh, à rencontrer les joueuses de l'équipe de France actuelle. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi tu as fait ce choix-là et en quoi c'était important que les joueuses actuelles, les joueuses du groupe enfin, de l'équipe de France 2022, elles rencontrent ces joueuses-là
1: Pour avancer, c'est bien de savoir aussi d'où on vient. Et c'était bien qu'elles sachent que même moi qui suis tout le temps avec elles, tout ça que n'empêche qu'il bah, y avait tellement eu des moments de, de galère, de difficulté que voilà, aujourd'hui, elle pense que, que c'est bien, mais que c'est passé, mais il faut aussi prendre conscience des, des choses, comment, comment elles se sont déroulées, les conditions, car aujourd'hui, je leur dis, on vous interdisait de jour au début elle, elle raconte n'importe quoi, c'était autant de l'arrière-grand-mère. La, non mais c'est vrai, elle ne se rendent pas forcément compte, et c'est une chose que je peux comprendre, bien évidemment, c'était vraiment l'esprit bleu euh, de jouer en équipe de France de, de rugby il y a 20 ans et maintenant il y avait par exemple ma euh, super pote Delphine Roussel par exemple. Elle, ça l'embêtait embêté de jouer pilier parce que euh, parce que dès que j'ai le ballon, commence à les piller On ne doit pas taper dans le ballon, on n'a pas le droit de faire passe parce que c'était ça. Alors les filles, elle la regardé, je me disais un autre monde. Elle la regardé comme ça. Et, et après, il y, y a eu plein de questionnements parce que parce qu'effectivement, euh, voilà, le, le jeu a tellement évolué tout ça. C'était un moment où c'était euh, hyper drôle en fait.
0: L'instant Annie Kérou. En 2022, on l'a dit, une, une jeune fille, une, une enfant de 8 ans qui va jouer au rugby, c'est devenu quelque chose d'assez normal, on va dire. Il reste encore du chemin à faire pour que ça soit entièrement accepté, mais c'est devenu un peu plus normal. Est-ce que tu as fait l'objet de moqueries, de railleries, de gens plus ou moins proches de ton entourage
1: Moi, je n'ai jamais été euh, perturbée par ça. Parce que, parce que déjà, je m'éclatais. Hein. Moi, je jouais avec les garçons et j'avais de la chance parce que voilà, je m'en sortais bien. C'est plus après quand j'ai joué avec les filles que là j'écoutais ce que les gens ils pouvaient dire et c'était méchant. Et ça, moi, ça me mettait dans des, dans des colères monstres. Là, il y a eu un déclic où j'ai vraiment eu envie de, de m'engager encore plus sur et, et, et en dehors du, du terrain. Moi, j'avais fait l'école de rugby, donc c'était simple pour moi. Mais euh, les filles avec qui on jouait en club, il y avait des filles, elles arrivaient, elles avaient 20, 25 ans, elles n'avaient jamais joué au rugby de leur vie. Donc forcément, le niveau de jeu, c'était pas... Mais, mais le fait qu'on soit encore des femmes, ah ben c'était dégueulasse, tout simplement. Voilà, c'était des moqueries physiques. Je crois que c'était ça qui était le plus baissant. C'est qu'après qu'on nous critique sur le jeu. Euh, sur n'importe quel stade, dans les tribunes, on est tous champions du monde. Ça, on le sait. Mais après, c'est attaquer les gens sur leur, leur physique. Je trouve ça très, très bas, très... c'est moche.
0: À quel moment tu as voulu te dire « j'ai été ancienne joueuse, maintenant ?» Je rentre dans l'équipe encadrante. Pourquoi avoir fait ce choix de devenir manager
1: Parce que donc j'ai joué, j'ai entraîné un en club. Pour moi, c'était euh, presque naturel parce que parce qu'on voit tous les côtés. Moi, les entraînements, euh, c'est mon côté euh, latin sûrement, mais j'aime pas faire tout le temps la même chose. Voilà, moi, ce que j'aimais, c'était la créativité. Voilà, vraiment m'éclater sur le terrain et avec le ballon.
2: Elles sont douze seulement, elles travaillent
0: avec Gaël essentiellement et c'est un petit jeu donc, qui permet de, de travailler les passes mais c'est sous forme de jeu, c'est ludique et ça rigole beaucoup. Donc Gaëlle, tu as ce statut d'ancienne joueuse du 15 de France. Tu as été capitaine euh, talonneuse dans cette euh, équipe-là. Est-ce euh, que tu peux nous dire qu'est-ce que ça fait maintenant de passer euh, de l'autre côté de la barrière et de devenir euh, entraîneur vu que depuis la,
2: le début de la préparation de la Coupe du Monde, tu es rentrée dans le staff en tant qu'entraîneur adjointe bah, Déjà, c'est quelque chose que, durant ma carrière, j'avais beaucoup travaillé euh, le fait d'entraîner. Gaëlle Mignot entraîneur adjointe de l'équipe de France. Voilà, C'est une pression qui est différente, euh, on ne vit pas les journées pareilles, euh, on dort un peu moins que quand on est joueuse, euh, mais euh, voilà, c'est vraiment superbe et je suis très très contente de pouvoir participer à cette aventure. Et puis après vous mettez en route de petites minutes et je suis avec vous. À quel moment tu t'es dit je veux
0: passer euh, une autre étape euh, dans ma carrière de joueuse, euh, celle sur le terrain elle est terminée, maintenant je
2: veux devenir entraîneur ben, je m'étais fixé euh, comme objectif de pouvoir éventuellement euh, participer euh, à une, une autre grosse aventure. La seule chose que j'ai pas gagné dans, dans ma carrière de, de joueuse, c'est la Coupe du Monde. Donc forcément, je m'étais fixé euh, comme objectif ça. Puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que le corps et que le niveau augmente et que ben, nous on n'est peut-être plus trop trop invité donc je m'étais fixé comme objectif euh, d'aller jusqu'en 2021 c'était une date qui pour moi me paraissait importante, c'était ainsi ben, que le Coupe du Monde officiellement, voilà, c'était de me dire bon je vais jusqu'en 2021 en me donnant à 100% parce que je ne sais pas faire les choses à moitié donc ça me demande beaucoup beaucoup d'investissement et en contrepartie je travaillais toujours ma, ma carrière on va dire d'entraîneur Moi en
1: tant que, que joueuse euh, moi en tant que, que manager j'ai rencontré des gens euh, extraordinaires et, et tout ça ça a été euh, c'était énormément de, de richesse et, et je souhaite à, à toutes les, les joueuses parce que j'espère que dans ce groupe bien, il y aura des filles qui deviendront manager, entraîneur encore une fois et, et bien évidemment à la tête de l'équipe de France peut-être un jour à la tête de la fédération aussi et je les encourage à, à prendre cette voie c'est pas facile pour une femme je fais partie des premières, donc euh, forcément il y, y a certaines choses qui, qui, sont, qui sont difficiles, mais, mais vraiment parce que c'est tellement bien. Et puis quand je vois aujourd'hui euh, des stades remplis, un million de spectateurs, c'est quand même une belle, euh, une belle récompense.
0: Grâce à Annick, on connaît un peu mieux les origines de l'équipe de France, son histoire et quelle histoire. Avec elle, on a compris que pour savoir où aller, cette équipe de France doit savoir d'où elle vient. Maintenant, il est temps aussi de compter sur celle qui incarne déjà le futur de cette équipe, à savoir les jeunes joueuses. Direction le futur de l'équipe de France, à mon micro, vous découvrirez la jeune pépite Coco Lindelof. À 20 ans seulement, Coco Lindelof a déjà réalisé l'un de ses plus grands rêves, faire partie de l'équipe de France de rugby féminin. Dans le troisième épisode, cette jeune pilier du 15 de France reviendra sur son parcours étonnant et sur cette nouvelle vie extraordinaire entre ses études et ses premiers pas en bleu. D'ici là, soyez heureux, faites du sport ou regardez les autres en faire. Allez, ciao ciao Vous avez écouté, humble et engagé, écrit et incarné par Inès rigoyen réalisé par Mathis Grosot, produit par Rochane Novin, Adeline Labbé et coproduit par la Fédération Française de Rugby. Un, deux, trois non